0: Yes, we're back. Hello en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast. De afgelopen week alleen niet. Maar nu weer wel van nummersje.nl. Uh, gaat over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Mijn naam is Elke van der Wel en tegenover mij zit collega Stan Hulsen... Goeiedag moeten we dan zeggen, want middag, avond, ochtend... dat zou alles kunnen zijn voor, goeie uh, dag, goeie dag, ook, voor de luisteraar. Um, ik, ik, ik zat even voor, voorbereiding voor deze podcast eigenlijk in de archieven te zoeken. We hebben 25 gewone Rush Talks gemaakt en nog ook een race, uh, reeks op zuid-zuidwest. Uh, Echt veel alge podcast, heel veel onderwerpen al besproken. En um, een van de uh, podcasts die ik daarbij tegenkwam, die dacht, die moet ik even terugluisteren was. Die over zelfrijdende auto's, die heb ik met, uh, met Johan gemaakt, exact een half jaar geleden... En ik luisterde die terug en ik dacht... holy fuck, wat is er sinds deze podcast veel gebeurd. Nou, jij loopt zelf... Uh, Praat ons even bij. Ja, jij loopt zelf nu ook ongeveer die periode... dat half jaar uh, mee op de nummersredactie. Dus jij hebt wat dat betreft denk ik ook wel... Ja, maar redelijk, het gaat dan ook uh, weer zo snel dat
1: ik me echt niet kan herinneren... wat er dan een half jaar geleden ge precies, gezegd werd.
0: Nee, precies. Maar is, je, je, weet, je weet hoe snel het gaat daardoor. En um, uh, daarom genoeg om over te praten. Het komende half uur um, uh, gaan we het hebben over... Ja, opnieuw zelfrijdende auto's, omdat er zoveel gebeurt eigenlijk... Ja, elke autofabrikant is daarmee bezig en elk techbedrijf ook.
1: Ja, wat, wat, wat was precies de tendens een half jaar geleden?
0: Um, de tendens was um, onder andere een hele mooie uitspraak voor mij aan het einde, dat ik echt niet zag gebeuren dat in 2020 echt zelfruimende auto's op de weg uh, massaal zou zien. Um, inmiddels zegt eigenlijk elke autofabrikant concreet 2020, 2021, is, is het moment dat wij de eerste zelfruimende auto... Uh, ja, 2021 wordt wel
1: de laatste tijd vaak ja. genoemd als het moment dat volledig autonoom ja. rijdende auto's uh, van de band afrollen.
0: Ja, nee, nog steeds denk ik, het is niet zo dat in 2020, opeens die dingen massaal gaan zien. Maar mijn mening begint al wel iets bij te draaien... dat de ontwikkeling sneller gaat dan ik toen dacht dat die zou gaan. Ik dacht, toen zijn er zoveel uh, factoren waar we rekening mee moeten houden... ook maatschappelijk. Die zijn er natuurlijk nog steeds. Maar je ziet wel dat, dat het gewoon ja, sneller gaat... dan ik had verwacht persoonlijk. Maar vind je het geheel 2021? Ik vind het nogal ambitieus namelijk. Uh, het, het is ambitieus, maar wat ik, wat ik interessant vind... Um, uh, en eigenlijk een, een, een doorbraak, terwijl het eigenlijk iets heel simpels is... is dat Uber vorige week heeft aangekondigd... wij beginnen dit najaar met, met taxiritjes, Uber-ritjes... met zelfrijdende uh, auto's. Uh, Uber heeft in, in Pittsburgh een groot uh, zelfrijdende autolab. Samen met Volvo uh, werken we dit moment aan zelfrijdende auto's. Volvo's met met sensorencamera's en zo, zodat ze zelf kunnen rijden. Daar rijden ze al mee rond om gewoon testritjes te doen. We zitten dan, net als bij Google zitten gewoon medewerkers in die auto en die kijken of alles goed gaat. En als het misgaat, kunnen ze ingrijpen. En op die manier leren die auto's. Weet je? je moet gewoon heel veel kilometers maken. En daar hebben ze eigenlijk gezegd: heel simpel. Het is een heel klein ding. Ja, ze toch rijden met, met mensen gewoon erin die kunnen ingrijpen. Waarom nemen we geen mensen mee op die ritjes? Dan maken we gewoon echte ritjes. Aan de andere kant is het een doorbraak. Ik zei eigenlijk voor het eerst dat het, dat het vrij makkelijk is uh, om in, in bepaal, bestaande dienst eigenlijk zoiets uh, zoals een zelfrijdende auto gebruiken, We hebben natuurlijk al wat, wat zelfrijdende bussen... op een soort eigen busbanen op sommige plekken. Maar een, een auto waar je zomaar in kan stappen... Uh, zoals een Uber, dat is redelijk uh, bijzonder. En die rijdt niet zelf, want er zitten twee mensen voorin. Er zit en een chauffeur in die kan ingrijpen als nodig is. En er zit een, een soort extra medewerker van Uber in... die ook de passagiers even uitlegt wat er nou eigenlijk gebeurt. Maar ik denk wel, ja, dit is wel een toch... Het uh, brengt hele... het wel naar een groot publiek. Ja, aan. het brengt het naar een groot publiek. En... Het enige wat ik zelf denk is, uh, hoe kan ik in Pittsburgh komen? Want ik, ja, ik zoals een ding dat Met ik... zelf zelf uh, vliegende vliegtuig. Ja, precies. Nee, maar ik, ik, zou, zou jij niet... Ja, ik zou er gewoon in willen. Ja, uh, ja,
1: om gewoon om te zien hoe het dan in zijn werk gaat natuurlijk. Precies, dat is het
0: is machtig interessant. Hoe, en of er, dan, zou er dan, of er dan een ingreep nodig is en wat die mensen die dan ja, die controle eigenlijk uitvoeren, of het allemaal goed gaat, wat die doen en hoe, gewoon, hoe is het om ja. daarin te rijden?
1: Maar zelfs als je in Pittsburgh woont en je bestelt een Uber, dan is het nog niet zeker dat je er eentje voor je neus uh, verschijnt. Want nee. ze worden willekeurig uh, toebedeeld. Ja, dus, het is een uh, soort
0: randomness. Dus, dus waarschijnlijk een hele geheime code die je moet hebben. Dan krijg je er altijd. Maar in principe, inderdaad, als je een u bestelt... is er een kans dat je hem krijgt. Volgens mij hoef je op het moment dat je de zelfrijdende versie krijgt... ook niet te betalen. Dus dan heb je nog een gratis ritje. Ehm. Um, um, maar je. bent wel heel risicovol. Ja, je moet wel even een contract tekenen dat ze niet verantwoordelijk zijn. Nee, dat, ja, ja, precies. Nee, volgens mij willen ze. Ze doen het natuurlijk alleen als het echt veilig is. En daarom zitten er ook mensen in die. Um, die, die, ja, die ingrijpen. Ja,
1: maar ze zijn dus ook niet echt zelfrijdend, natuurlijk. De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration. die onderscheidt vijf levels daarin. van 0 tot en met 4. Uh, waarbij 4 dus een volledig autonome auto is. En uh, level 3 een stapje daaronder. Ehm. Um, we zien op dit moment nul auto's die op level 4 zitten. Google werkt er natuurlijk wel heel hard aan om dat mogelijk te maken
0: en Uber op dit moment ook. En
1: Uber ook. Uh, maar ze zijn niet uh, zo volledig autonoom dat ze alles zelf kunnen. Dus streeft Uber uiteindelijk wel naar, naar level 4.
0: Uh, level 4 wordt pas bereikt, eigenlijk als, als dit soort auto's die testfase doorgaan. En je, ze kunnen zeggen. nou we kunnen nu zonder uh, uh, dat die controlerende persoon erin zou die moeten kunnen rijden en is het veilig. dan, veilig. Dan, ja, dan, zonder dan stuur,
1: zonder gaspedaal, wat je bij sommige van die Google golfkarretjes nu ook al uh, wat ze willen eigenlijk.
0: Ja, wat ze willen, want ook in die is in het, in het ontwerp zit geen stuur meer, maar in de versie waarmee ze testen van die golfkarretjes, zit wel weer gewoon een stuur en ja, pedaal, de wet, uh... van, ja, precies vanwege dat die optie die moet zijn om, uh, om in te grijpen. Um, uh, maar het is wel het doel, ook van Uber, is om tot die echt zelfrijdende auto te komen en dat Testen ze nu met gewone stuur en met mogelijkheid om in te grijpen. Um, wat, wat wel interessant is, um, en dat hebben veel mensen dan we niet door ze denken. Oké, okay, dus leuk, u betest dat. Als ze die auto's nu uh, zeg maar op een boot zetten en die zouden ze naar, weet ik, voor Europa laten gaan, dan kunnen ze het ook in Amsterdam testen. Dat kan dus niet. Ik, ik, dat had ik ook niet door, maar Uber is namelijk bezig geweest... om ook in Pittsburgh eerst met mapping-auto's rond te rijden. Een soort van Google's Review autos Die hebben heel gedetailleerde kaarten gemaakt... van alle straten van Pittsburgh om dit systeem op te laten rijden. En uh, die kaarten zijn nodig voor, voor het systeem waar ze voor hebben gekozen. Ja, Uber dus...
1: heeft ook uh, oud-medewerkers van Google... die aan Maps en Earth hebben gewerkt... Uh, ja, aan volgens hun mij hun om weer, aan die kaarten te werken. Volgens ook, mij wel, uh, inderdaad. En ze, hebben, ze hebben natuurlijk gebruik gemaakt van de data... die. Uh, de mensen die al in Uber's rijden nee. met de smartphone verzamelen.
0: Ja, het, 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 het voordeel daar wel van is... omdat Uber altijd een soort van afgesloten gebieden heeft... waarin ze dienstverlening doen. Uh, dat zijn vaak steden in, in Nederland We hebben ze gekozen... of dan de Randstad. Maar dat komt ook neer op vooral Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... beetje Utrecht. Het schijnt dat ook in heel veel zin waar jij woont... daar kun je officieel een Uber bestellen, maar die is er nooit. Ik heb ik wel eens gehoord. Um, um, maar weet je, die, dat is te overzien om dat zelf in kaart te brengen. Dus Uber zou dat in theorie, als ze dit willen uitbreiden... in kaart kunnen gaan brengen. En dan kunnen ze dat doen. Terwijl als je echt de hele wereld wil doen... een normale zelfrijdende auto moet op in principe... op elke weg uiteindelijk kunnen. Dan moet je dus elke weg de wereld... in kaart gaan brengen met ja, zo'n auto. Nou, je weet
1: hoe vaak er aan de weg gesleuteld wordt. Dat, uh, dat, dat speelt natuurlijk ook mee.
0: Aan de andere kant, Google doet het ook met Street View. Dus op zich... Het kan, het kan, het kan. Het is in ieder geval erg interessant uh, hoe Uber die stappen maakt. En wat ook interessant is, uh, ze hebben uh, eerder dit jaar een start-up overgenomen en die heet Otto.
1: Ja, Otto is een. Uh, oh, ex-Google eigenlijk, ja. Ze zijn wel fijn van Google Ja, iemand? ja. <laughs> het zijn ex-Google-medewerkers -ex die aan een zelfrijdende vrachtwagen werken.
0: Een zelfrijdende vrachtwagen? Ja. Daar is echt dodelijk voor uh, het beroep vrachtwagenchauffeur. Ja.
1: Dat, nou ja, nou, niet helemaal. Want uh, zelfrijdende vrachtwagens... Die, het, het idee is dat zij uh, op de grote, grote wegen natuurlijk van stad naar stad rijden. En dat de chauffeurs dan het laatste ritje of het laatste deel in de stad... of in moeilijke gebieden uh, dan overnemen.
0: En het laden en lossen. En het laden en lossen. Ja, 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 nee,
1: ja je kunt wel ergens heen komen. Maar als je, als je niks aflevert, dan uh, ben je natuurlijk... Nee, maar het geeft wel aan dat... Het, dat de focus vooral ligt op uh, die snelwegen, vooral het ja. van vrachtwagens.
0: Dat is ook het, het punt. Als je kijkt naar vrachtwagens ongelukken met vrachtwagens gebeuren er vaak op snelwegen. Simpele reden, daar zitten chauffeurs, maken daar de meeste kilometers. En hebben ook de kans dat ze een beetje slaperig worden. En dan ja, indutten en dat er dan iets misgaat. Ja. Um, uh, dus daar is gewoon ook qua veiligheid en qua efficiëntie heel veel winst halen. Wat het interessant is dat Uber, ja, we noemen het nog altijd, een taxidienst. Internetbedrijf ja wat, 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 het, het is geen, zeker met een stap ook vracht. Het is een vervoersbedrijf. Ze zijn, ze maar ja, ze vervoeren
1: niet zelf. Ze, dan worden mensen uh, ja. betaald om dat voor hun te doen.
0: Ja, maar ja, ja. Oké, okay, ja. Maar het is lastig om schrijven natuurlijk, omdat
1: ja. je, je wilt de focus leggen op het vervoeren van mensen. dus Precies, ja, ja. maar, ook maar zeker
0: als die stap nu maken naar vrachtwagens, dan, is dat wel echt, ja, dan kun je het niet meer een taxibedrijf noemen. Dan wordt het een vervoersbedrijf. Dan wordt het een vervoersbedrijf. Nee, precies. Of je nou dus, mensen of bananen vervoert, dan maakt het helemaal niks uit. Nee, dat is ook weer Ja, nee, het maakt voor hen niet uit. Maar het is wel, weet je, ze komen. We, we zagen het als een bedrijf wat, wat de concurrentie aanging met de taxi-industrie. Dat gedisrupt heet, zoals we dat zo mooi noemen. Maar nu zie je ze zo. Ze, ze breiden hun. hun ja. Een visie, Zo, het gaat gewoon om vervoer. Ze zeggen, we willen vervoer efficiënter maken en beter maken. En dat is Dat hun, draait hun er nu missie. wel
1: vanaf eigenlijk, dat het niet blijft ja. steken bij de taxi, uh, taxibranche.
0: Ja. Als, als we kijken naar zelfrijdende vrachtwagens, dan, dan hebben we daar meer over gehoord afgelopen half jaar.
1: Ja, ik denk ook dat die eerder wel uh, echt, echt zelfrijdende vrachtwagens wel echt eerder uh, de weg op gaan dan echt autonoom rijdende auto's.
0: Omdat? Omdat daar meer om dat, Ja, omdat het, het gaat om die, om
1: die kilometers op de snelweg. En uh, dat is een beperkter gebied dan überhaupt steden en uh, auto's. Ja, dat, het,
0: het voordeel is denk ik ook dat uh, een, een vervoersbedrijf... is het makkelijker om daarin te investeren dan uh, uh, jij en ik die een nieuwe auto kopen. Die gaan niet de duurste, nieuwste, zelfrijdende auto kunnen kopen. De meeste mensen natuurlijk altijd, rijke mensen die dat wel kunnen. Maar voor heel veel mensen geldt dat je dat niet zo maar aanschaft. Terwijl vervoersbedrijven vervoersbedrijf is een hele interessante investering om... om als die zelfrijdende vrachtwagen te zijn... om de kostenpost is natuurlijk om, uh, de chauffeur. Ja, om, om, om daarin te investeren. En die chauffeur kan dan, ook al moet hij nog aan boord zijn, langer doorrijden. Want hij kan gewoon slapen achter het stuur, is dan een soort van het idee. Ik denk dat hij gewoon
1: in de stad slaapt en dan op een gegeven moment naar zijn, naar zijn plekje gaat... waar die vrachtwagen dan stopt.
0: Ja, maar hij hoeft niet meer. En nu moeten ze om de zoveel uur moeten ze stoppen en moeten ze slapen. Ja, ja. En, en dan kun je in principe doorrijden, denk ik. Gewoon totdat je ergens in Zuid-Frankrijk bent.
1: Ja, maar moet er dan ook niet doorbetaald worden?
0: Ja, nu wordt het echt heel ingewikkeld. Ja, dan door, het door... gaat om het geld, hè? Ja, nee, nee. <laughs> maar, tuurlijk wordt het dan doorbetaald, maar uiteindelijk het aantal uur. Als jij slaapt, word je ook doorbetaald, denk ik. Dus jij gewoon, je wordt gewoon betaald. Kijk, jij doorbetaald als je slaapt? Nee, maar als jij, je wordt gewoon betaald voor een rit, Je moet naar Zuid-Frankrijk en daar doe je dan nu twee dagen over, en dan kan straks in een dag, zeg maar. Even het verschil, omdat je niet hoeft te stoppen, slaap, et cetera. Dan krijg je gewoon, nou ja, dan kun je twee, dan kun je ook weer terug in die twee dagen. Dus dan krijg je als chauffeur voor twee dagen betaald, maar doe je twee ritten in plaats van één. Ik
1: denk juist dat het, uh, als ik van Amsterdam naar, uh, naar noem maar wat, ja, Berlijn of zo moet rijden... dat er dan een chauffeur zit in Amsterdam en dat er eentje in Berlijn zit. En de chauffeur die rijdt naar een plek uh, op de snelweg in Amsterdam. En die zegt, doe door doe je vrachtwagen. En uh, die gaat terug naar de volgende vrachtwagen en die haalt de volgende op. En dan uh, rijdt die vrachtwagen helemaal alleen naar Berlijn toe. En daar is ook wel een chauffeur en die pakt hem op en die rijdt de laatste kilometers op Dat, zou, ja, dat, is natuurlijk, ja, dat, dat uh, bespaart volgens mij nog veel meer geld dan als een chauffeur laten pitten en slapend rijk laten worden.
0: Ja, heb je een punt. Het is interessant hoe, dit, hoe dat soort dingen, weet je. Dat is, het is leuk dat we dan zelf voor acht vragen technisch worden ontwikkeld. Maar dit zijn weer die punten. In, dat zijn in de, de, de
1: sociaal-economische factoren. Die dan, uh, hoe dat gaat ontwikkelen natuurlijk.
0: In de, in de toekomst. In ieder geval, uh, Uber investeert erin met Otto. Uh, maar ook uh, Tesla is daar uh, uh, mee bezig. Tenminste, Elon Musk is natuurlijk uh, altijd al een beetje van de visionaire uh, dingen geweest. Die heeft ooit een masterplan uh, gemaakt voor Tesla. Dat was, we maken een, een hele luxe elektrische auto. Daar verdienen we geld. Mee, dan maken we een iets minder luxe uh, elektrische auto... en daarmee maken we een elektrische auto voor de massa van meer dan 35.000 euro. Ik weet niet hoe je dat voor de massa kan noemen, maar Elon Musk noemt dat voor de massa. Uh, in ieder geval, dat is wel wat ze hebben gedaan. Uh, in drie stappen ze, uh, zijn ze nu tot de Model 3 gekomen, die uh, eind volgend jaar van de band af moet rollen en echt uh, bij de mensen moet komen. Uh, daarmee is, is het masterplan van Elon Musk uh, voltooid en dus heeft hij een deel 2 bedacht van zijn masterplan. En een, ja, dat is ambitieus, e hè? En een van de dingen daarvan was ook, we gaan bij Tesla zelfrijdende vrachtwagens maken, elektrisch ook nog, wat nog extra interessant is, want dan heb je ...hele Grote accu's voor nodig. Um, maar ook, ook Tesla, um, die toch afgelopen jaren heeft laten zien uh, uh, die markten kunnen uh, ja, vernieuwen, eigenlijk met, met stapjes maken, gaat hierin. Dus dat, dat vrachtwagen-ding, daar zitten nu partijen, uh, bemoeien zich ermee. Weet je, we hebben ook gewoon Mercedes, heeft het ook al een vrachtwagen van toen laten zien, maar nu zijn het weer die tech-partijen die daarin stappen. Um, waardoor daar heel veel gebeurt. Elon Musk wil trouwens ook een zelfrijdende bus zonder um, gangpad. En hoe kom je dan in je stoel? Ja, dat weet ik niet. Dat zegt hij niet bij. Dat is enorm. We gaan de bus efficiënt maken. Kunnen we messen? En dan haalt het gangpad eruit. Punt. Met een jetpack waarschijnlijk.
1: <laughs> Sorry, ik zal het wel
0: zeggen. Nee, maar dat is wel interessant. Hij, hij wil dus met Tesla breder dan alleen, uh, dan, alleen, dan alleen auto's eigenlijk.
1: Ja, onderdeel van het masterplan was toch ook echt die deel economie van auto's die naar jou toe komen. Die jou ophalen. En uh, zeg maar echt de Uber concurrent.
0: Ja, nee, dat, dat vond ik interessant. Hij zei van... Um, uh, uh, in het masterplan zei hij niks over... Uh, een goedkopere Tesla dan die Model 3 van 35.000 euro. En in de praktijk met wat extra's ga je, ga je richting een halve ton gewoon. Uh, hij zei van, we hebben geen goedkopere auto nodig. Want het is helemaal niet nodig om, om die auto te bezitten. Want inderdaad, vind je een soort Uber-achtige, een, een deelplatform. Uh, kun, je, kun je straks gewoon de Tesla, je Tesla, als je er eentje hebt gekocht... uitlenen en geld terugverdienen. En dan is het een soort investering die je doet in die je terug. En als je geen geld ervoor hebt, of je hebt er geen, dan... Ja, dan kun je hem oproepen en dan komt die voorrij leeg.
1: Ja, het uiteindelijke idee is natuurlijk dat het uh, over het algemeen gezien... goedkoper wordt om een Uber of een Tesla te nemen... dan zelf een auto aan te schaffen.
0: Ik ben wel benieuwd of het, of het Tesla lukt om, om dat van de grond te krijgen. Uber heeft nu dat hele netwerk, die app, die gebruikers. Tesla heeft alleen maar auto's en klanten van die auto's... maar hebben niet die, die infrastructuur die Uber op dit moment heeft, hebben zij niet. Het is best wel lastig, denk ik, om dat even op te bouwen. Aan de andere kant, het is Elon Musk. Ja, wie mo weet. <laughs> Moet lukken. Hij heeft wel gekkere dingen gedaan, denk ik, ja. of niet? Hij heeft zeker gekkere dingen gedaan. Dat en zeker... de vraag is natuurlijk
1: ook of mensen zomaar hun eigen Tesla willen uitlenen.
0: Dat is dat waar hij voor me vooral overheen stapt. Voor heel veel mensen is een, is een auto uh, op dit moment een bezit. Uh, als het gaat om deelauto's verandert dat al. Maar juist een Tesla, als je die koopt... dan koop je een auto omdat je een mooie auto wil dat voor jezelf. Het is een status symbool. Ja. Juist een Tesla heeft dat op dit moment in ieder geval nog heel erg. En dat zal niet zomaar veranderen. En daar stapt hij heel erg overheen. En heel veel mensen willen dat niet ja, zomaar een vreemde in hun auto laten rijden, denk ik. Dan. Ja,
1: misschien is hij way beyond ons allemaal en uh, loopt hij gewoon op de zaken vooruit... Uh.
0: Nou, tot nu toe het eerste masterplan is hem wel gelukt. Dus um, ik, ik ben gewoon benieuwd of dit ook gaat lukken. Voor de komende tien jaar moet het gaan gebeuren. Dan zitten we in 2026 als het allemaal werkelijkheid moet zijn?
1: Ja, ik schrijf het op en over tien jaar. Uh, <laughs> over beter. tien
0: jaar maken we er een podcast over. T Tesla was trouwens uh, niet alleen op deze manier geduwd, natuurlijk het afgelopen half jaar, maar ook dat, dat, dat ongeluk. Wat toch wel ja, een, een ding is waar veel in de media is over is gesproken begin deze zomer.
1: Ja. Nou, dat was een dodelijk ongeluk inderdaad. Het eerste met een zelfrijdende auto werd het, uh, werd het zo genoemd. Wat was het geval? Er kwam een vrachtwagen, dacht ik, uh, met een trailer kwam uh, de weg oprijden, zijwaarts en de autopilot uh, van de Tesla, die heeft dat niet gezien. Uh, omdat de lucht uh, volgens de verklaring van Tesla uh, te fel belicht was en daardoor dezelfde kleur had als de trailer. Uh, gevolg, uh, blinde vlek en bam.
0: Ja, wat ik er wat ik interessant aan vind is, um, uh, wat natuurlijk daarmee speelt... Ja, uh, Tesla zegt zelf ook, het is een test en je moet kunnen ingrijpen als, als bestuurder... Um, die discussie... aan het sturen. Ja, ja, altijd, altijd handjes aan het sturen. Maar wat ik interessant aan vind... natuurlijk, daar gaat het volgens over in de media... maar wat veel meer waar me over ging... is dat er allerlei consumentenorganisaties waren... die zeiden, uh, Tesla moet die autopilotfunctie... tijdelijk uitzetten en uh, is het nog niet veilig genoeg, et cetera. Maar juist vanuit de overheden... die het moeten reguleren... natuurlijk uh, uh, ontstond er een discussie over veiligheid... en bijvoorbeeld in, in, in Duitsland... zegt er moeten zwarte dozen in, in dit soort auto's... zodat we achteraf kunnen zien is het nou een menselijke fout, is het een fout van de techniek, hoe komt dit, weet je, dat dat te achterhalen is. Maar er is eigenlijk vanuit overheid niemand die op de rem trapte in die ontwikkeling van, ho, wacht, dit soort, tuurlijk, we wisten dat dit kon gebeuren, dat wachten tot zoiets zou gebeuren zo'n ongeluk. Het is gebeurd en het zorgt toch niet voor een soort van algehele uh, angst voor technologie en we moeten nu met z'n allen op de rem staan en eerst eens kijken hoe dit verder gaat van gevoel.
1: Ja, ik denk ook wel dat die, die angst die is ontstaan na dat ongeluk, of in ieder geval die organisatie die zegt van we moeten, we moeten dit even, even op de remtrap eigenlijk, dat die misschien wel wat overdreven was. Op de remtrappen. Leuk. Want, uh, <laughs> <laughs> ja, uh, <laughs> Want ja, ze noemen natuurlijk allemaal wel dezelfde de auto, maar ik bedoel, het zijn functies die het rijden makkelijker maken en je kunnen helpen met assisteren. En die, die kennen we al 100 miljoen jaren, daar zijn ook al 100 miljoen ongelukken mee. Ja, met nee, Bird, uh, bij wijze van spreken. Met cruise control aan kun je ook een ongeluk. Ja, uh, precies. En dat uh, is in principe hetzelfde. Want uh, het zijn functies die, die het rijden makkelijker maken. Maar het is geen, een Tesla is geen zelfrijdende auto.
0: Ja. Ik, 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 denk, ik denk wat dat betreft zelfs dat... Um, We noemen het dan uh, wel zo, want dat is makkelijk. Um, uh, weet je, uh, Tesla... Pusht agressief uh, een techniek die al, al verder is dan de concurrentie. In ieder geval de concurrentie heeft techniek ook allemaal. Pusht, past hem niet toe. Tesla past hem actief toe en, en pusht dat de markt in. Ook bijvoorbeeld met Summon. waarmee je hem zelfstandig de oprijlaan of de keervak uit kan laten gaan. Ze pushen dat actief naar de markt. Um, uh, daarmee ja, proberen ze al een beetje. Weet je, ze moeten bij overheid ook toestemming krijgen. En proberen in die, in die regelgeving dingen te doen. En juist ik denk dit ongeluk... Ja, het klinkt lullig, maar het helpt wel dat die discussie verder gaat. En dat weet je, er werd altijd hypothetisch gesproken over ongeluk. En nu moet er wel over een concreet ongeluk... Uh, uh. Ja, gewoon een concrete case gesproken. En daardoor heb ik het gevoel dat op termijn het alleen maar bij kan dragen... aan de maatschappelijke discussie, de regelgeving. Want iedereen zit nog met... hoe gaan we dit kan regelgeving doen? Wie is er verantwoordelijk, et cetera. Weet je, er is nu een case. En, uh... Ja, het mooie
1: is ook dat uh, Mobileye, het bedrijf dat die techniek uh, levert... waarmee auto's dus uh, deels autonome functies krijgen... die heeft in een verklaring gezegd na, on na dat ongeluk van... ja, dit, dit soort situaties waarbij dus een, een vrachtwagen... vanuit een zijkant uh, een weg op moet rijden dat ondersteunt, onze techniek ondersteunt dat op de dit moment gewoon nog niet. Dat laat gewoon heel goed zien, want uh, Mobile Eye kan natuurlijk wel gewoon de achterkant uh, van auto's zien. Dus op die manier werkt bijvoorbeeld ook uh, Adaptive Cruise Control of Cruise Control, uh, waarmee je dus afstand kunt bewaren, uh, dan moet je de achterkant van de auto kunnen zien en ook kunnen meten hoe ver die weg is. Uh, maar de zijkant van een, van een trailer, die uh, hebben ze blijkbaar nog niet ingebouwd. En dat geeft gewoon aan dat er uh, met heel veel situaties rekening gehouden moet worden. En dat die uh, ja, en doordat Mobile Eye dat statement heeft gemaakt. ja, zie je ziet ook wel hoe dat, hoe dat dan werkt.
0: Ja, het is wel interessant, want jij noemt nu Mobile Eye. Je hebt daar vorige week een heel stuk over geschreven uh, op nummers. Echt een interessant stuk. Ik zeg lezen. Um, aan iedereen die luistert. Linkjes, vind je ook bij de podcast, dat je het kan teruglezen. Uh, um, wat, wat Mobile Eye is een bedrijf die onder andere eigenlijk uh, ja, de, de, de hele uh, techniek de verwerkingstechniek leveren... achter die sensordata... Ja, yeah, Advanced
1: Driver Assistance Systems... heet het volgens mij precies. ADAS. Dus uh, dat is cruise control, dat is adaptive cruise yeah. control... dat is... als uh, je re, automatisch remsystemen, dat soort systemen.
0: Ja, yeah. en, en die techniek zit... Uh, uh, onder andere in Tesla. Dat is het bekende voorbeeld. Autopilot en Summon werken... in de basis op hun techniek. Tesla is daar... op gaan bouwen softwarematig, maar... maar hardwarematig leveren zij... Uh, eigenlijk de, 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 de technologie... Um, maar ook voor heel veel andere autofabrikanten. Ze zijn een superbelangrijke speler in die auto-industrie. Uh, officieel, geloof ik zelfs, geregistreerd Nederlands bedrijf. Terwijl ze uit Israël ja, ze hebben komen. Ja, mooi moet
1: best hier ergens in, in Nederland <laughs> ja. staan. Uh,
0: Belastingtechnisch vast interessant. Maar um, uh, we horen heel weinig over dat bedrijf. omdat ja, het, is, het is een beetje hetzelfde als een chipfabrikant van een computer. Weet je? Gewone mensen horen daar niks over. Um, ja,
1: Tesla-autofabrikanten uh, bronk, Tesla, uh, bronken natuurlijk allemaal mooi met een. Uh met een innovatieve snufjes. Maar ja, uiteindelijk is de basis daarvan... komt gewoon van bijvoorbeeld Mobileye.
0: Ja, en, en nu is het wel zo. Ik ben op Zabersoud West bij uh, George Hots geweest. Hij is uh, hacker. Hij heeft ooit uh, jailbreaks voor de iPhone gemaakt. Denk je, wat is het voor, voor zijspoor? Waar gaat het over? Maar George Hots heeft in zijn garage, geen grap... in zijn garage een zelfrijdende auto gebouwd met echt, ik geloof dat het uh, een paar honderd dollar aan, aan hardware was... Uh, sensoren, camera's, laser, shit, wat hij op de auto heeft gebouwd. Vervolgens heeft hij zelf de software helemaal geprogrammeerd... en is hij dat systeem uh, gaan leren rijden uh, door zelf te gaan rijden... en die auto te leren hoe een mens rijdt. Het idee is dan dat het gemiddelde van alle mensen is de ideale chauffeur is zijn visie... En ik heb hem op, uh, op een presentatie zien geven. waarin hij uit ging leggen hoe hij met zijn zelfgebouwde garagesysteem. de hele zelfrijdende auto-industrie ging disrupten. Um, uh, moeten we eerst zien, dan geloven. Uh, hij heeft dan een start-up nu. Maar hij wil uh, geen level 4 maken? Hè? Nee. Hij
1: gaat tot level 3. Dat geloof Tenminste, ik Mensen dat is voorlopig al. Hij, zeg, hij zegt precies. wel exp, expliciet: van... we maken geen level 4, we maken nee, level 3. Nee. Dus niet de volledig autonoom. maar. eentje waar je
0: moet opletten als mens. en je ja. moet kunnen grijpen en gewoon een stuur in je auto hebt. Um, wat ik wat interessant vond, uh, is dat hij Mobile Eye compleet afzeek in zijn presentatie. Hij zei: Die techniek, Mobile Eye, uh, is gewoon niet krachtig genoeg om, uh, um, om ja, te doen wat bijvoorbeeld een Tesla wil. Weet je, die. die die techniek is gewoon niet goed genoeg. Het is gewoon eigenlijk... hij noemt het zelfs gewoon letterlijk crap geloof ik... wat Mobileye maakt. Vond ik wel interessant. Weet je, hij heeft Wat waren echt de
1: echte zwakke punten dan? Die die uh,
0: volgens mij was het simpelweg de, de, de beperking in, in rekenkracht... en, en hoeveel data dat Mobileye-systemen kunnen verwerken op dit moment... dat het gewoon eigenlijk te laag is... Uh, om echt heel uh, geavanceerde zelfrijdende functies op, uh, op te bouwen. En precies wat jij uh, als voorbeeld gaf... Uh, bij Tesla, bij Tesla-ongeluk dat hij op de zijkant helemaal die trailer niet kan herkennen. Uh, uh, dat is denk ik precies wat, wat, wat HADs bedoelde. Uh, aan de andere kant is Mobileye natuurlijk ook niet stil. Die hebben dit systeem ooit gebouwd... een paar jaar geleden voor uh, Adaptive cruise, cruise Control. Dat soort dingen. Tesla is daar best wel denk ik de grenzen van gaan opzoeken. En zij zijn nu verder met geavanceerdere systemen. Zeg maar, zij, zij bouwen ook voort op betere systemen die meer camera's kunnen verwerken, et cetera. Zij staan niet stil. Dus het is een beetje een moeilijke discussie, zeg maar, wie erin ja. gelijk nou ja, heeft. Ja, Tesla
1: en Mobileye, dat is, uh, is einde verhaal. Hè? Dat
0: ja, die, een die Tesla heeft ze eruit gegooid nu?
1: Nou ja, officieel niet <laughs> Officieel, uh, uh, ja, Mobileye maakt dus die chips, die onder andere die, uh, die dat allemaal uh, mogelijk kunnen maken. Uh, die heet de IQ-reeks. En uh, de IQ-3 zit nu in de huidige generatie Tesla's. En uh, Mobileye en Tesla hebben naar buiten gebracht... dat uh, de, uh, de volgende reeks, IQ4, die als het goed is... Uh, 2017 ja. uh, naar en buiten die, komt, dat die, die niet meer in de Tesla... En hebt, die
0: is uh, weer wel zeggen. weer krachtiger dan die IQ3... en kan weer meer ja, ja, data verwerken, ja, et cetera... Ja. en zo is dan weer beter. Dat is een ja. beetje wat ik net zeg. Maar ze raken Tesla kwijt als klant. Maar ondertussen uh, hebben ze wel een hele leuke deal... weten te maken met BMW en Intel. En is er een soort... Ja, ze noemen het de bmw samenwerking Maar Mobileye is gewoon echt een derde partij daarin. Maar is ja, onbekender. Dus die wordt, die wordt minder benoemd. Maar BMW en Intel, natuurlijk van de processoren... en Mobileye, die gaan met z'n drieën samen aan zelfrijdende auto werken. En dat is wel interessant. Want daar gaat Mobileye, die, die heel veel van die techniek weet... samenwerken met een fabrikant die de rekenkracht... Intel kan de rekenkracht leveren. En zijn ook heel veel bezig de laatste jaren... met uh, bijvoorbeeld die RealSense camera... Met, met sensoren en diepte. Weet je... Ik geloof wel dat die twee partijen samen, Mobile heeft natuurlijk super veel ervaring al met zelfrijdende systemen. Intel met veel meer schaalgrootte en uh, krachtige rekenkracht, etc. Als je ja, die partijen samen... een samen met BMW en Intel ja, hebt, maar, een, uh, dat een is dat wel een combinatie. Ja, dat recht. denk ik wel. Dus ik, we hebben alleen maar de aankondiging gehad: Dit gaan we, we gaan samenwerken met z'n drieën. En hebben natuurlijk weer de prachtige datum 2021 genoemd. Maar verder hebben we daar nog niks uh, concreet uitzien komen en dat zal ook nog wel even duren. Weet je, dat gebeurt nu allemaal leuk in onderzoekscentra. En uh, ik zal nog wel even duren voordat je gaan zien, maar dat is wel. Maar ik 2021
1: vind... dus ook die volledig autonoom rijden. Ja, dat is een weer
0: hun, hun doel zoals. Ja, 2020 en 2021 zijn echt de jaartallen die we continu horen bij al die fabrikanten. Dus ook bij, uh, ook bij hun. Even kijken. Nou, we hebben al zoveel besproken. <laughs> Misschien moeten we gewoon stoppen. Nee, wat, wat ik nog interessant vind, um, uh, uh, Want ik denk, qua qua zelf. Autonoom rijdende auto hebben, hebben we wel een beetje gehad... wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Er gebeurt heel veel uh, technologisch... maar ook maatschappelijk komen er discussies meer los, Onder andere dat Uber gewoon gaat rijden ermee. Met mensen erin. Uh, maar ook zo mogelijk met Tesla. Maar aan de andere kant zie je dat er ook heel veel beweging is. Als het gaat om, om uh, wat ze noemen vehicle-to-vehicle -vehicle communication. En uh, ik geloof vehicle-to-infrastructure communication. Allemaal ja. mooie termen. Samen V2X. Precies. Uh, allemaal hele mooie termen. Maar het komt erop neer dat weet je, je kan een, een, een zelfrijdende auto maken. Die het helemaal zelf goed doet. Maar er is heel veel winst te halen. Um, en uh, ook veiligheidstechnisch uh, 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 en doorstroomtechnisch in het verkeer binnen te door auto's met elkaar en met dingen op de weg te laten praten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan stoplichten.
1: Ja, dus jij staat voor een stoplicht en een uh, paar kilometer achter jou rijdt er iemand die uh, die communiceert tussen alle auto's, is tussenin ook nog. En door al die berekeningen krijg jij een paar kilometer van tevoren al te horen dat je beter deze afstand kan nemen, want dan ben je twee minuten eerder op je werk.
0: Ja, dat soort dingen. Dat en, is uh, het idee, zeg maar. Ja, en uh, ik, ik weet, um, uh, uh, er is een Nederlander, Maarten Sierhuis... die werkt bij Nissan aan dit soort systemen. Die werkt aan de zelfrijdende auto... maar inclusief het communiceren met de infrastructuur. Dat doet hij gewoon in Amerika. Oh, die gast die wordt heel lang in Amerika en, en doet in Silicon Valley... dit onderzoek voor Nissan. Maar ook uh, Audi die kwam afgelopen week, volgens mij was het... met de aankondiging van we gaan nu een systeem... ook al in, in Audi's volgend jaar waarin we met stoplichten gaan praten. En dan heeft eigenlijk... Aan de ene kant heeft het heel veel met zelfrijdende auto te maken. Aan de andere kant heeft het ook gewoon te maken met, met verkeersefficiëntie. En ook als jij gewoon zelf achter het stuur zit... en je krijgt eerder groen of ziet hoe lang het nog duurt voordat je groen krijgt... is daar winst te behalen. Um, ja, ik vraag me wel af in
1: hoeverre uh, dat V2X communication... en überhaupt zelfrijdende auto's, hoe ver dat samen gaat. Want uh, je bent dan als zelfrijdende auto zeg maar ook... Deels afhankelijk van de infrastructuur en uh, alle technologie die erbij hoort. En stel dat er bijvoorbeeld iets uh, kapot gaat, dan uh, ja, het moet het niet zo zijn, zeg maar, dat de zelfrijdende auto dan niks meer kan.
0: Nee, dat, en dat vind ik sowieso een risico. Weet je, uh, Audi kon dat systeem aan, met daarbij ook meteen uh, dit weeklane in Amerika op bepaalde plekken, want daar hebben we hebben we zeg maar... Ja, dat is ook mijn hoofdperk um, natuurlijk. Ja, het geeft we, dan
1: aan dat je tien seconden moet, moet wachten tot je stoplicht op ja,
0: grond dat, dat, is de eerste, dat, is, dat is de eerste toepassing, dat je gewoon ziet hoe lang het nog duurt. Maar ja, meer toepassingen mogelijk met slimme technologie. Um, maar ja, je, je stoplichten moeten daarop aangepast zijn. Dus je moet in theorie alle stoplichten ter wereld vervangen door een stoplicht met een zendertje... wat kan praten met de auto. Ja. En nu schijnt het zo te zijn dat uh, um, stoplichten niet ieder jaar worden vernieuwd... Zeg maar, die, die, gaan, vrij die gaan vrij lang mee over het algemeen. Uh, dus dat is al iets wat, wat veel tijd kost, maar ook ontzettend veel ja, geregeld vraagt. Want overheden moeten daarmee bezig gaan. Uh, er moeten standaarden zijn uh, voor die communicatie. En op dit moment, ook binnen de auto-industrie, is er eigenlijk nog nauwelijks overleg over standardisering van technologie. Er zijn wel wat standaarden hoor, maar er is nog niet. Weet je, is dus ook geen ultieme standaard voor vehicle-to-vehicle communication afgesproken op dit moment. Hoe auto's überhaupt als ze met elkaar zouden praten, wat is de, wat de talen die ze spreken? Ja, dat is wel een soort van vereiste om, om te laten werken. Ja, dan we een... kunnen alle
1: Audi's zometeen lekker doorrijden en dan blijven de BMW's en uh, de zelfrijdende BMW's en Tesla's blijven stoppen. Precies. Als
0: nee, de Toyota kondigt kon ook aan uh, vorige week uh, dat ze starten met, met auto's die met elkaar communiceren, maar ook okay, het zijn Toyota's die met Toyota's communiceren.
1: Ja, echt onderling wel met ja, elkaar. Ja, en volgens mij geeft dat dan elkaar snelheid door. En, Precies, uh, het, is allemaal, weet je,
0: natuurlijk. het is allemaal super handig. Maar uiteindelijk, om dat allemaal op elkaar te laten aansluiten... De verschillende auto's en ook nog infrastructuur onderdelen... denk ik van ja, uh, jongens, hoe, 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 hoe complex kun je, het, kun je het maken, zeg maar? Voor ja, en op het,
1: het gebied van het, infrastructuur moet je dan natuurlijk bij de overheid zijn. Ja, en dus, dat kost heel veel geld en de vraag is dan en heel veel vergaderen en met oh, zijn ja, overheden ook geld, natuurlijk
0: heel veel lobbyen ook nog nee maar dat is, dat is ik zie dat als een soort ik vind het hartstikke interessant dat hele we kunnen het verkeer efficiënter maken door die auto's niet meer alleen een zelfstandig auto te laten zijn um, uh, maar ook om met de weg en met elkaar te laten praten alleen ik denk dat dat, dat ik sluit niet uit dat het gebeurt, maar dat gaat veel langer duren dan gewoon een zelfrijdende auto die zelfstandig zelf kan rijden. Weet je, dat is een auto op zich, die kun je op een gegeven moment op de weg laten, eventueel nog samen met gewone auto's. Ook dat is een beetje een ding: hoe gaat dat dan samen? Gewoon een auto, zelfrijdende auto, dat gaan we allemaal zien. Maar op zich. Op dit moment gebeurt het al in, in Pittsburgh met Uber... met de Google-auto's, et cetera. Dat, dat werkt op zich. Mensen staan een beetje vreemd te kijken. Maar als je, daar, als je daar woont en er komt er iedere dag een langs... dan heb je het op een gegeven moment wel gezien. En dus, je ziet er wel gewoon een mens erin zitten. Dus op zich gaat het wel goed. Um, maar uh, die stap naar auto's die allemaal samen met elkaar praten... en een soort smart city superinfrastructuur. Ja, de, de 2020 is daar uh, vroeg voor. Maar ik denk 2030 is daar zelfs heel vroeg voor. Dat is zo'n complexe operatie... Um, ik denk dat er nog een lange weg te gaan is. Terwijl het wel interessant is, want uh, dus is er iemand die heeft berekend, geloof ik, dat het verkeer in sommige Amerikaanse steden met, ik geloof, 50 of 60 procent af zou nemen als je uh, 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 het zoeken naar alleen een parkeerplek efficiënt zou doen. Als je gewoon auto's Parkeerplekken toewijst en dat bestuurders dus geen rondjes hoeft te rijden, want dat moet je natuurlijk nu met, uh, met parkeerplekken nogal eens. Een groot deel van, van, het, van, het, van het autoverkeer in de stad zijn mensen die rondjes rijden op zoek naar een uh, parkeerplek. Super interessant natuurlijk om dat uh, efficiënter te maken, maar dan moet je auto gaan praten met ja, de parkeerplekken en met de stad en met de infrastructuur. En dat is gewoon nog denk ik heel ver weg. Maar je weet het niet hoe snel. Ik, ja. ik zei een half jaar geleden, 2020, is, is, is veel te optimistisch voor jezelf en auto. nu denk ik. Ja, het zou wel gewoon kunnen, misschien. Misschien. En misschien zeg ik ook wel... Ja, ik zei in die podcast dat, dat praten met die infrastructuur 2030 al optimistisch is. En dat ik over een jaar zeg, nou, dat gebeurt ook gewoon 2020. Je weet het niet. Dus ik nee. ben wat dat betreft geen... Uh, Speculeren. Nee, het is ja. sowieso in de toekomst kijken moet je sowieso niet doen. In ieder geval denk ik dat het interessant is om te zien uh, uh, hoeveel er gebeurt. Want dat is, als je kijkt de afgelopen half uur even... Ik heb het hier bijna nog... Waar we het allemaal over hebben gehad, van Uber een tot Nee, dat uh, nou ja, is een avietje, maar het is ook een half uur aan een podcast. Uber, Tesla, um, uh, al, die, al die initiatieven die er, um, uh, die er zijn. En hebben we echt heel veel autofabrikanten niet besproken nu. Want eigenlijk iedereen is wel met iets bezig en heeft een datum genoemd inmiddels. Um, uh, dan, uh, we hebben bijvoorbeeld, wat heb ik helemaal niet genoemd heb, Mercedes heeft een zelfrijdende bus getest in Nederland tussen, geloof ik, Haarlem en Schiphol of zo. Dat was, was een cadeautje, omdat wij zo goed lobbyen... voor zelfrijdende auto's. Zijn Mercedes, nou, dan krijgen jullie de primeur. Weet je, van die kleine dingen, relatief klein... die ook even gebeurd zijn de afgelopen, afgelopen maanden. Uh, er gebeurt zoveel. Um, en het gaat alleen maar sneller. En ik denk dat echt de komende jaren... kunnen we hierover door blijven praten Want het zijn uiteindelijk, moet er moet uiteindelijk nog zoveel gebeuren... En blijven we toch vooral praten in een testje hier... en nog meer test en nog meer test. En uh, datums die genoemd worden, maar het komt er echt aan. En het gaat, uh, denk ik, de manier waarop we ons vervoer ingrijpend uh, veranderen. 2021? 2021, dan maken we weer een podcast. Zeggen ja of nee? Ik zeg inmiddels... Uh, nou ja, wat ik, wat ik duidelijk daarbij wil hebben is... ik zeg niet ja, um, ik zeg ja maar niet we rijden massaal en een zelfrijdende auto.
1: Maar, dus ze zijn er
0: en een aantal mensen hebben er een. Ja, ja ik, geloof inmiddels, er een. ik geloof inmiddels wel dat 2021... dat het reëel zou kunnen zijn om die level 4 rond te bereiden in het verkeer.
1: Die kan op snelwegen, die kan in steden, ja. die kan overal zijn wegvinden. Ja, die kan zoals Elon Musk van de ene kant uh, van oh, de precies, naar de oostkust uh, precies, rijden. Maar zonder ik, bestuurder.
0: Precies, maar dan denk ik daar vooral in een... Uh, in een Uber, in een, in, in, in een dienstverlening, weet je? Dat, echt, dat mensen dat gaan kopen en dat de markt is... dat duurt denk langer dan dat het aan diensten gekoppeld is. Dus ik geloof daar op korte termijn meer in... dat een Uber dat voor elkaar gaat krijgen... en dat ze de, hier in Amsterdam lekker zelfruimde Ubers hebben rondrijden. We zullen zien. 2021, ik zet dat in de agenda. Ja, Moet je, wil je nog een concrete datum erbij? 1 nee. september 2021? Nee,
1: ja, dat is precies over vijf jaar natuurlijk. Uh, ja, nee, ik... Uh... Ik wacht het af, maar ik, ik denk. Ja, ik, je twijfelt. Ja, ik ja, ik, zie ik twijfel, twijfel wel hoor. Ik twijfel, Noe, het, is, het is best wel. Het, ik wil vijf jaar eens in op dit gebied natuurlijk. Het gaat zo snel, maar er moet ook nog zoveel gebeuren.
0: Ik twijfel ook natuurlijk. Wat ik zeg, het is gissen. Uh, maar, maar Ik val me op dat de ontwikkelingen het afgelopen half jaar snel gaan dat ik mijn mening heb bijgesteld. En ik de, denk dat het sneller gaat dan ik een half jaar geleden dacht. Dat is in ieder geval uh, hoe ik er nu naar kijk.
1: Volgend jaar maart weer.
0: Ja, laten we het dan gewoon weer. Ja, dat is mooi dat we over een half jaar gewoon weer een update doen. Dit was in ieder geval Rush Talk voor deze week. Ehm um, zo kun je natuurlijk reageren. Vind ik altijd leuk en vind Stan ook leuk. En de rest van de redactie nummers. Numbers ook heel leuk. Um, dat kan je doen door een uh, tweet te sturen naar Ed Numbers. Wil je een persoonlijke tweet sturen naar Stan, omdat je fan bent, dan kan dat naar... Ed Ik ben Ed Elger. Uh, je kan... Uiteraard ook een berichtje sturen via Facebook, facebook.com slash nummers. Wat we heel tof zouden vinden en serieus is als je onze podcast beoordeelt, zeker als je Apple gebruiker bent en het even in de iTunes store doet, daar kun je een aantal sterren geven. Ik ben niet zo'n type wat gaat smeken om vijf sterren, maar gewoon een eerlijke beoordeling uh, zou ons erg helpen om uh, meer luisteraars te krijgen. En meer luisteraars is meer Rustalk, beloof ik. Heb jij een ruime heb ik? Nee, daar gaan we het nu niet over hebben. <laughs> ik heb geen rijbewijs. Ik wacht op die zelf aan de auto. Daarom hoop ik op 2021. Ja, precies. Oké. Okay. <laughs> anyway, vorige week zijn we er weer op woensdag met de nieuwe Rush Talk. Aflevering 27. alweer dan. Man. Het is leuk.